0: Herr Jesus, das wollen wir immer und immer wieder bekennen. Du bist der Herr. Du regierst, du sitzt auf dem Thron. Du bist der König aller Könige und der Herr aller Herren. Und wir sind dir so dankbar, Herr, dass wir dich kennen dürfen, dass wir dich anbeten dürfen, dass wir eingeladen sind, vor deinem Thron zu stehen und dir die Ehre und die Anbetung zu geben. Und ich bin auch so dankbar, Herr dass du in unserer Mitte bist, so wie du es verheißen hast heute Morgen, da wo wir zusammenkommen, in deinem Namen, zwei oder drei, und du bist mitten unter uns. Und ich danke dir, dass du uns dienen wirst, durch dein Wort, dass du uns begegnen wirst. Und ich bete, Herr, dass du uns dein Wort öffnest, dass durch deinen Heiligen Geist wir verstehen, was deine Gedanken sind, deine Pläne sind für unser Leben und dass wir durch dein Wort herausgefordert werden, dass wir aufgebaut werden, dass wir gestärkt werden und gesegnet ich danke dir dafür. In Jesu Namen. Amen. Amen. Bitte nehmt eure Plätze ein. Ich würde gerne, bevor wir miteinander ins Wort Gottes hineinschauen, zwei, drei Gedanken weitergeben, die mich beschäftigen. Wir wir leben ja in einer sehr spannenden, sehr interessanten Zeit, sehr herausfordernden Zeit. Wir haben als Gemeinde am Ende des letzten Jahres darüber gesprochen, was die Bibel zu sagen hat über die letzte Zeit, über die Endzeitlehre und wir haben gesehen, dass da vieles geschehen wird, dass vieles in Bewegung kommen wird, negative Dinge, positive Dinge und wir als Gemeinde, wir sind mittendrin in diesen Geschehnissen und die Bibel ermutigt uns ja und sagt, wenn all diese Dinge geschehen, dann sollen wir nicht Angst bekommen und den Kopf in den Sand stecken und uns irgendwie zurückziehen, sondern dann sollen wir unsere Augen erheben und ihn sehen und erkennen, dass es nicht mehr lange geht, bis er zurückkommt. Wenn ich in den Nahen Osten schaue im Moment, was da geschieht, das ist ein riesiges Pulverfass. Irak mit dieser ganzen Ausbreitung dieser ISIS, die ein Kalifat aufbauen wollen, ein weltweites Kalifat. Äh, Libyen, Syrien, Ägypten, all diese Länder, wo die biblische Prophetie viel zu sagen hat, das sind Pulverfässer. man hat das Gefühl, es, es reicht ein Funke und dann explodiert etwas, was in Israel geschieht im Moment, diese Raketen von den Israeliten auf die Palästinenser, von den Palästinensern zurück, das ist ein Thema, das uns immer beschäftigt, wisst ihr, als Christen, als Nachfolger Jesus sind wir in diesen Baum hineingepflanzt. Das ist die Wurzel, die uns trägt. Jesus ist aus diesem Volk gekommen. Und das soll uns immer auch beschäftigen. Und was mich sehr stark beschäftigt in diesem Bereich ist, dass die Medien auch in der Schweiz sehr einseitig immer nur berichten. Die Israeliten sind immer nur die Bösen. Es braucht immer zwei. Es braucht immer zwei. Und ich möchte keine Seite jetzt hervorheben, aber ich möchte einfach sagen, es ist wichtig, dass wir hier den klaren Blick entwickeln und dass wir auch einstehen und beten. Persönlich glaube ich nicht, dass es eine Lösung geben wird die wirklich verhält. Es wird eine geben in der letzten Zeit, das muss kommen, damit überhaupt mal Ruhe kommt, aber die echte Lösung wird erst dann sein, wenn Jesus Christus zurückkommt. Und bis dann haben wir den Auftrag, dran zu bleiben mit dem Evangelium. Auf der anderen Seite hören wir solche Geschichten wie von der Kinderwoche in Oberwangen, wir hören von Gottesdiensten, wo Menschen geheilt werden, sich bekehren, in den Hauszellen und so weiter. Und wir sind mittendrin. Und ich möchte einfach ermutigen heute Morgen, hey, Versteck dich nicht, hab keine Angst, der Herr ist immer noch der Herr. Er ist der Herr der Zeit, er ist der Herr der ganzen Erde. Er hat alles in der Hand und es ist ein Grund, dass wir jetzt leben. Du bist hier, um seine Aufgabe wahrzunehmen. Du bist hier, um zu beten. Du bist hier, um das Evangelium weiterzugeben. Es geht nicht darum, dass wir uns verstecken. Es geht darum, dass wir aufstehen und sagen, Jesus kommt zurück. Und dann wird es gewaltig sein. Aber bis es soweit ist, wollen wir Menschen erreichen und ihnen helfen, hineinzukommen in das Reich Gottes. Es ist wichtig, dass wir diese Dinge nie vergessen. Dass wir aktuell dranbleiben und immer wieder vom Herrn auch uns fragen. Herr, was hast du dazu zu sagen zu diesem ganzen Thema? Ich würde gerne mit euch zusammen beten für diese Bereiche. Darf ich bitten, dass wir noch einmal aufstehen? Und dass wir uns eins machen. Ich würde gerne einfach beten, dass das, was der Herr geplant hat, kommt und dass sein Wille geschieht. Herr Jesus, wir danken dir für diese Zeit, in der wir leben. Herr, es ist kein Zufall, dass wir jetzt leben und heute leben. Du hast das so geplant, du hast es so gesetzt und wir dürfen ermutigt sein von diesem Wissen her, dass du sagst in deinem Wort, wenn all diese Dinge geschehen, wir sollen unseren Blick emporheben, du wirst zurückkommen. Herr, darum sind wir mutig, darum gehen wir vorwärts, darum haben wir keine Angst und darum stehen wir ein als dein Volk im Gebet und wir bitten, Herr, für diese ganze Situation im Nahen Osten. Wir bitten für Israel, für die Palästinenser. Herr, wir bitten, dass Frieden kommt, Herr, dass diese Bombardierungen auf beiden Seiten aufhören, dass dieses Sterben aufhört. Herr, dass es Lösungen gibt, Herr, auch wenn wir wissen, die letztendliche Lösung wird erst dann kommen, wenn du wieder zurück bist. Aber wir bitten einfach, dass du deine Hand über dein Volk hältst. Herr, dass du die Christen bei den Palästinensern, bei den Israeliten beschützt und bewahrst und dass sie, Herr, unter deinem Schutz sein dürfen. Herr, du siehst, was läuft im Irak, was in Ägypten läuft. Herr, wir bitten einfach dich als den Herrn der Geschichte und den Herrn des Universums, dass du deine Hand bewegst in diese Situationen hinein. Und dann beten wir auch für unser Land. Herr, wir beten für die Schweiz, wo so viele Menschen das Gefühl haben, wir haben ja alles im Griff und wir wissen ja, wie die Sache läuft und den Eindruck haben, dass sie dich nicht mehr brauchen. Und ich bitte dich, Herr, um eine neue Erkenntnis, dass dieses Land, dieses Schweiz so gut wie es ihr geht eben dich braucht und eine neue Erkenntnis über dich braucht. Und ich bitte, Herr, dass dein Geist ganz neu kommt über deine Gemeinde und dass wir eine neue Kraft und eine neue Freimütigkeit bekommen, einen neuen Glaubensmut mit deinem Evangelium auf die Straße zu gehen und um den Menschen den Weg zu weisen zu dir. Ich danke dir dafür, Herr, es ist noch nicht vorbei, aber bis du zurückkommst, wollen wir aktiv sein und wollen die Dinge tun, die du uns aufträgst und du rüstest uns dazu aus, in Jesu Namen. Amen. Amen. Bevor ihr euch hinsetzt, dreh ich zu deinem Nachbarn links und rechts und sag ihm, Hab Mut, Jesus kommt zurück. So, ich lade euch ein, dass wir unsere Bibeln öffnen miteinander. Im ersten Buch Mose, im ersten Kapitel. Wir sprechen über Ecksteine und in diesem Vers 26 im ersten Mose 1 sehe ich vier Ecksteine. Es sind vier Ecksteine, die uns helfen, unser geistliches Leben gut zu bauen, ausgerichtet zu bauen, stabil zu bauen und wir wollen sie uns anschauen. Bevor ich den Text lese, möchte ich noch einmal darauf hinweisen, auf diese wichtige Wahrheit, dass wir wirklich verstehen, dass der Herr primär daran interessiert ist, was wir sind, nicht was wir tun. Er ist primär daran interessiert, was wir sind, nicht was wir tun. Und ich weiß, wir leben in einer Gesellschaft, wir leben in einem Umfeld, wo es sehr stark um das Tun geht. Du musst das tun, du musst das tun, du musst das tun und dann wirst du das und das bekommen. Und wir müssen verstehen, dass es im Reich Gottes anders funktioniert. Es geht nicht darum, was wir tun. Es geht darum, wer wir sind, wie er uns geschaffen hat. Und wenn wir in dem drin sind, zu dem er uns geschaffen hat, wenn wir mit ihm vorwärts gehen, wenn wir mit ihm leben, dann wird es einen Ausfluss haben, dass wir die Dinge tun wollen, die er möchte. Und dann wird es kein Krampf sein und kein Stress, sondern etwas ganz Normales, weil wir mit ihm zusammen vorwärts gehen und von ihm geprägt sind. Nun, in diesem ersten Mose, Kapitel 1, Vers 26, ich lese diese ganz bekannten Worte, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Das ist der erste Eckstein. Wir sind geschaffen. Haben wir uns vor drei Wochen angeschaut. Wir sind nicht ein Produkt des Zufalls. Wir sind von ihm gewollt und von ihm geschaffen. Wir sind von ihm geschaffen. Lasst uns Menschen machen als unser Bild. Das heißt, wir sind mit ihm zusammen, wir sind angenommen in seiner Familie, wir sind aufgenommen in seiner Nähe, haben wir am letzten Sonntag gesehen, und dann geht er weiter und sagt uns endlich, darüber werden wir heute Morgen sprechen. Und das hat zu tun mit Veränderung, werde ich euch dann gleich erklären in dieser ganzen Botschaft drin das hat zu tun mit Veränderung. Wir haben ein Ziel, ihm ähnlich zu werden. Wir sind geschaffen, wir sind angenommen und jetzt geht dieser Prozess los, verändert zu werden und ihm immer ähnlicher zu sein. Ich weiß, wir sprechen hier von Ecksteinen und ein Eckstein in einem Gebäude hat ja die Aufgabe, das Gebäude auszurichten, das Gebäude zu stabilisieren und dieser dritte Eckstein, da hinkt das Bild ein bisschen, weil dieser Eckstein ist eigentlich eben ein beweglicher Eckstein. Es ist ein Prozess. Die Veränderung im Leben eines Christen, das hat zu tun mit einem Prozess. Und trotzdem ist es etwas, das konstant da sein muss in unserem geistlichen Leben. Und dann, wenn wir weiterlesen, dann haben diese Menschen, die er geschaffen hat, die er angenommen hat, die er verändert, einen Auftrag. Sie sollen herrschen über alles, was Gott geschaffen hat. Darüber werden wir dann am nächsten Sonntag sprechen. Heute Morgen geht es mir um diesen Prozess der Veränderung, in dem wir stehen, in dem wir alle mit hineingenommen sind, wenn wir denn mit Jesus leben wollen. Ich erinnere euch an die beiden Punkte der ersten Predigt. Wir sind von Gott geschaffen, um an ihn zu glauben. Und wenn wir an ihn glauben, die Bibel sagt, wenn wir ihn aufnehmen, also Glauben haben an ihn, dann werden wir zu Kindern Gottes. Dann bekommen wir die Autorität, die Vollmacht, Kinder Gottes zu sein. Also wir glauben und werden einmal ganz primär geschaffen in dieses Bild Jesu und werden Kinder Gottes. Und dann kommt aber der zweite Punkt. Wir sind nicht nur geschaffen, um an ihn zu glauben. Wir sind auch geschaffen, um im Glauben. Zu leben. Das heißt, dann geht es weiter. Es ist eine Sache, hineinzukommen in die Familie Gottes, in das Reich Gottes. Es ist eine ganz andere Sache, dann im Glauben vorwärts zu gehen. Und zu lernen, dass in jedem Bereich meines Lebens, in allen Situationen, in denen ich stehe, ich dem Herrn vertrauen darf. Das ist der Prozess der Veränderung. Ist in uns hineingelegt. Wir sollen ihm Ähnlicher werden. Und das ist eine, ein Kennzeichen der Familie Gottes, dass da Veränderung geschieht, dass da Dinge sich verändern, dass es nicht beim Gleichen bleibt. Es ist etwas, was wir immer und immer und immer wieder sehen in der Bibel. Ich gebe euch zwei Bibelstellen oder zwei äh, Situationen hier, wo ich euch das aufzeigen möchte, bevor wir dann zu diesem Text zurückgehen. Lukas 5, Vers 10. Lukas 5, Vers 10. Jesus hat im Boot des Petrus gepredigt. Petrus musste ein bisschen rausfahren, damit alle die Stimme Jesu Hören konnten. Jesus hat sich ganz einfach die Topographie des Sees Genezareth äh, und die Möglichkeiten da so zunutze gemacht und hat gewusst, wenn ich in diesem Boot predige, in diesem Umfeld drin, dann wird meine Stimme getragen und all die Menschen können sie hören. So Petrus hört also die ganze Predigt ganz nahe, das mit ihm im Boot. Und dann sagt ihm Jesus nach der Predigt, so Petrus, jetzt fahren wir noch einmal hinaus auf die Mitte des Sees und wir werden noch einmal fischen. Das ist etwas, was kein Fischer tun würde. Äh, Petrus hat gewusst, ich habe die ganze Nacht gefischt, ich habe nichts gefangen, aber was man nicht tut, man geht nicht im vollen Tageslicht fisch. Trotzdem sagt er, okay Herr, auf dein Wort werde ich gehen. Es ist unlogisch, was du mir sagst, aber ich will dir jetzt vertrauen, ich glaube dir. Und er fährt hinaus mit Jesus zusammen und er, er, er holt einen ganz gewaltigen Fischzug. Einen, wie er ihn noch nie hatte. Und dann fällt er vor Jesus auf die Knie und sagt, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Oder Er kann dir nie genügen, Herr, das wird nie funktionieren. Und jetzt sagt ihm Jesus hier in Vers 10 etwas Interessantes, ich lese den letzten Teil des Verses, du brauchst dich nicht zu fürchten, von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. So er beruft ihn und sagt, du bist ein Menschenfischer. Das ist deine Berufung. Nun möchte ich auf euch auf eine Sache hinweisen, die ganz wichtig ist, vor allem wenn wir mit den Evangelien zu tun haben. Es gibt die sogenannten synoptischen Evangelien. Matthäus, Markus und Lukas. Diese drei Evangelien beschreiben viele Geschichten, alle drei, aber immer von einem anderen Gesichtspunkt. Und darum soll man sie immer zusammen anschauen. Synopt heißt, zusammen schauen, weil jeder dieser drei hatte ein spezielles Ziel und wollte eine spezielle Sache hervorholen. So müssen wir jetzt eine Sache lesen bei Lukas und dann zu Markus 1, Vers 17 gehen und etwas Interessantes herausfinden. Da erklärt Markus nämlich, wie das abgelaufen ist mit diesen Menschenfischen. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischen Machen. Ich möchte euch auf etwas ganz, ganz Wichtiges hinweisen. In Lukas 5, Vers 10 ist die Berufung geschehen. Du wirst ein Menschenfischer sein. Aber in dem Moment, wo Petrus das gehört hat, da war er noch nicht perfekt, da wusste er gar noch nicht, wie das genau funktioniert. Da war er nicht einfach, jetzt bin ich Menschenfischer, jetzt ist alles klar. Er wusste, jetzt beginnt ein Prozess. Das Ziel ist, ich werde Menschenfischer sein. Und dann, Markus sagt es ganz klar, ihr werdet zu Menschenfischen werden. Veränderung, Prozess. Ist das, was viele nicht verstehen? Wir haben schon Leute gesagt, du hast mir gar nichts zu sagen. Der Herr hat mich berufen, ich werde ein großer Prediger. Ja, aber du bist es noch nicht. Der Herr hat mich auch mal berufen. Und hat mir ziemlich detailliert gesagt, was mein Dienst sein wird vor 25 Jahren. Ich bin noch nicht da. Ich bin noch immer an der Veränderung. Das ist, viele nicht verstehen. ist ein normales Moment im Leben eines Christen. Veränderung. 2. Korinther 13, Vers 11. Am Ende dieses Briefes, des zweiten Briefes an die Korinther, sagt Paulus, ich komme zum Schluss, liebe Geschwister, freut euch. Lasst euch Zurecht helfen. Wörtlich müsste man sagen, lasst euch zubereiten, lasst euch in Ordnung bringen, lasst euch wiederherstellen, lasst euch verändern. Er spricht zu Christen, er spricht zu einer Gemeinde, er spricht zu Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, er spricht zu Menschen, die an ihn glauben, darum sind sie Kinder Gottes geworden, aber er sagt ihnen, Leute, ihr seid aber noch nicht fertig. Lasst euch zurechtbringen. Lasst euch verändern. Geht in diesen Prozess. Ein normaler Prozess im Leben eines Nachfolgers Jesu, dass er verändert wird. Nehmt euch meine mahnenden Worte zu Herzen. Richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Okay, ich gebe euch jetzt das Ziel. es ist ein Ziel. Ihr seid noch nicht da, aber das ist das Ziel. Lebt in Frieden miteinander. Dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Lebt in Frieden miteinander. Das ist eines der Ziele. Hör mal im Frieden zu leben mit den anderen, beginnt nicht bei den anderen. Es beginnt bei mir. Ja, wenn die anderen alle lieb wären, dann hätte ich kein Problem, Frieden zu haben mit ihnen. Es beginnt nicht bei den anderen. Es beginnt bei mir. Wir möchten ja gerne, dass alle anderen sich verändern, nur wir selber nicht. Veränderung beginnt immer bei mir. Und darum ist diese Botschaft so wichtig, dass wir das verstehen. Es geht darum, dass der Herr uns verändern möchte. Wir sollen ihm ähnlich werden. Und wir werden... Darüber sprechen heute Morgen. Ich gehe einen ähnlichen Weg wie letzten Sonntag. Ich hatte am letzten Sonntag zwei Punkte, die mit dem Geborensein zu tun hatten, mit dem Wiedergeborensein. Heute Morgen gehen wir einen ähnlichen Weg. Ich habe zuerst eine schlechte Nachricht, und eine gute Nachricht und heute sogar noch einen dritten Punkt. Der erste Punkt, den ich euch zeigen möchte, wir werden selbstzentriert geboren. Wir werden selbstzentriert geboren. Man könnte ja sagen, wir werden egoistisch geboren. Seid ihr einig mit mir, ein Baby ist etwas vom Schönsten und Wunderbarsten, das es gibt. oder? So ein kleines Menschenwesen, wenn es auf die Welt kommt, wunderbar süß. Und wenn du mit dem Baby in den Raum hineinkommst, alle wollen Baby sehen. Und sogar die starken Männer, die werden plötzlich ganz sentimental, alle wollen Baby sehen. Und dann liegen sie da mit ihren schnuckligen Kleidlein und dem Nucki und so weiter. Und alle sind begeistert, Baby, Baby, Baby. Ein Baby ist das selbstzentrierteste Wesen, das es gibt. Es ist absolut egoistisch. Einem Baby ist es absolut egal, wie es dir geht. Wenn es ein Anliegen hat, wenn es eine Not hat, wah! dann wird geschrien. Und es ist dem Baby egal, ob du, liebe Mutter, den ganzen Tag Stress hattest, keine fünf Minuten für dich, wenn das Baby ein Problem hat, dann wird geschrien, solange bis die Mutter kommt. Und wenn du als Vater mal das Baby hütest, weil die Frau auch mal weggeht, du hattest diese extrem stressige Sitzung mit dem Chef, dem Baby ist das total egal. Das ist dem Baby egal. Wie es dir geht, ist dem Baby egal. Das Baby sieht nur eines, das ist sich selber. Und dann wird geschrien. Völlig selbstzentriert. So niedlich, so schnucklig, so wunderbar sie sind. Völlige, selbstzentrierte Wesen. Und weißt du was, wir sind alle so. Weil wir so geboren sind. Sogar die frommen Menschen sind so. Sogar die, die sagen, ich folge Jesus noch, werde ich euch jetzt gleich zeigen. Lass uns mal Markus 9 aufschlagen. Markus 9. Bevor ich den Text hier lese, ich möchte euch kurz das Umfeld geben. Kurz vorher hatte Jesus zum zweiten Mal zu seinen Jüngern gesprochen über sein Leiden, über sein Sterben, das bevorsteht, über das Kreuz. Das zweite Mal, dass er zu seinen Jüngern sagt, Leute, ich werde sterben, ich werde umgebracht werden, ich werde mein Leben geben. Das hat er ihnen gesagt. Jetzt sind sie auf dem Weg, marschieren, Richtung Cafernaum, und jetzt Markus neun Vers 33 lesen wir mal an. Sie kamen nach Cafernaum. Zu Hause angelangt, fragte Jesus seine Jünger: "Worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Über was habt ihr ausgetauscht?" Nun, was weißt du, die, die Jünger, die waren ja vielleicht ähnlich wie wir. Die haben auch diese wunderbaren Lieder gesungen, oder so: Jesus, du alleine, und wir beten dich an, und du bist mein Einziges und mein Sonnenschein und so weiter. All die schönen Lobpreislieder. Und jetzt haben diese Jünger doch gehört, dass dieser Jesus, den sie so lieben, dem sie alles geben, der ihr größte Liebe ist, dem sie Liebeslieder zurufen, dem sie alles geben würden, ihr Herz öffnen und so weiter, dass dieser Jesus sterben würde. Ich glaube, es gäbe ja nur ein Thema, das man dann diskutiert. Und Jesus fragt mal nach, Jungs, was habt ihr diskutiert? Und jetzt ist es interessant, in Vers 34, schau mal, sie schwiegen. Jetzt so eine betretene Ruhe plötzlich. Und äh, niemand wollte jetzt irgendwie Farbe bekennen und... Äh, Petrus hat vielleicht gesagt, ja, übers Wetter haben wir ein bisschen gesprochen und weißt du und so. Matthäus sagt doch du mal etwas, oder? ich muss immer ich etwas sagen? Hier? Es ging da ganz komisch zu und her. Warum? Sie schwiegen. Denn sie hatten auf dem Weg gestritten, wer von ihnen wohl der Größte sei. Aha, also hier dieses Wort im Griechischen bedeutet, sie diskutiert, sie haben argumentiert, sie haben sehr hitzig darüber ausgetauscht, wer von ihnen Nummer eins ist. Einfach, dass wir das Bild haben, Jesus, den sie so lieben, den sie so anbeten, dem sie ihr ganzes Herz und ihr ganzes Leben geben, der ihr Ein und Alles ist. Er hat ihnen gesagt, ich werde bald sterben, es geht nicht mehr lange und ich werde umgebracht werden. Ihr Thema ist, wer ist Nummer eins unter uns? Und da haben sie die handfesten Argumente gebracht. Knallharte Sache. Da wurde wirklich hart bandagiert diskutiert. Wer ist es? Das war ihr großes Thema. Und jetzt will der Jesus doch noch wissen, über was sie gesprochen haben. Das ist eine peinliche Sache, oder? Sie schwiegen. Vers 35. Da setzte sich Jesus und rief die Zwölf zu sich. Nun, wir müssen verstehen, die wussten genau, was jetzt passiert. Weil immer dann, wenn der Rabbi sich setzt, dann belehrt er. Okay? Dann will er belehren. Sie wussten, okay, jetzt kommt eine Belehrung von unserem Meister. Und er sagt zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und der Diener aller sein. Er hat ihnen nicht gesagt, über was sie diskutiert haben. Er hat es ihnen schon gesagt, indirekt. Und sie wussten ganz genau, jetzt wird unsere Selbstzentriertheit klar und deutlich angesprochen. Jetzt werden wir klar und deutlich konfrontiert mit unserer Selbstzentriertheit. Weißt du, was mir so aufgegangen ist, als ich über diesen Text nachgedacht habe? Die Jünger, die Zwölf da, die würden total gut in unsere Gesellschaft hineinpassen. Die würden überhaupt nicht auffallen, weil wir haben eine absolut ich-zentrierte Gesellschaft. Da ist alles selbstzentriert. Es geht um mich, um mein, um mir und ich. Das sind die Dinge, die wichtig sind in unserer Gesellschaft. Da wird darüber diskutiert, ob es für mich stimmt. Es muss für mich stimmen. Es muss für mich passen. Es muss für mich in Ordnung sein. Ja, hey, hey, ich muss doch auch für mich schauen, oder? Ich muss ja mal schauen, dass ich nicht zu kurz komme. Ich bin so ein Armer, ich komme immer drunter. Ich, mich, mir. Die Telefongesellschaft in Amerika hat eine, einen Test gemacht, welches Wort das am Telefon am meisten gebraucht wird. Ich, mich, mir. Und vielleicht wäre es interessant, wenn wir uns mal so einen Kassettenrekorder umhängen würden, das mal aufnehmen würden einen Tag lang. Vielleicht wären wir schockiert, wenn es dauernd hören würde, ich, mich, mir. Völlig ich zentriert. In der Ehe. In der heutigen Zeit fällt mir auf, wenn man ein Gespräch hat mit einem Paar, das kommt, wir haben einen Konflikt, wir würden gerne mal ein bisschen Hilfe holen. Eines der Dinge, die ich immer und immer wieder höre, ist folgendes. Mein Partner erfüllt meine Bedürfnisse nicht. Er erfüllt meine Bedürfnisse. Ich komme zu kurz. Hey, die Ehe geht nicht um dich. Du heiratest nicht einen Partner, um deine Bedürfnisse abzudecken. Ich, mich, mein, mir. Er muss meine Bedürfnisse abdecken. Er muss mir dienen. Es muss für mich. Das ist der Grund, wieso es dann irgendwann nicht mehr geht und sagst, dann hole ich mir halt einen anderen, der meine Bedürfnisse abdeckt. Und weißt du was? Ein paar Jahre später merkst du, dass der das auch nicht macht, weil wenn er nämlich deine Bedürfnisse abdeckt, dann deckt ja niemand seine ab. Okay. Dann haben wir Singles. Und die haben einen Wunsch, die möchten heiraten. Das ist ein guter Wunsch. Ich bin absolut für die Ehe. Ich bin ein Riesenfan von Ehe. Das ist der Plan Gottes. Wir sollen heiraten, wir sollen uns multiplizieren. Amen. Das ist sein Plan. Also ich bin absolut dafür. Aber weißt du, manchmal bekomme ich schon ein bisschen Schreikrämpfe. Da habe ich mal mit einem jungen Mann gesprochen, der wollte auch heiraten. Und dann hat er mir seine Liste gezeigt. 20 Punkte. So muss sie aussehen. Und das muss sie haben. Und das muss sie haben. Ich habe gesagt, Junge, du kannst lange warten, die ist noch nicht mal geschaffen. Die gibt es gar nicht. Für mich muss es stimmen. Für mich muss es passen. Hey, das ist nicht dein Besitz. Hallo. Ich, mich, mir. Und ich kann euch sagen, ich bin so dankbar, dass dieses Denken in der Gemeinde nicht vorkommt. <lacht> es, es, würde, es würde niemandem einfallen, in Gottesdienst oder in der Gemeinde zu sagen, mir gefällt die Musik nicht. Für mich ist es zu laut. Für mich ist es zu leise. Für mich ist es zu modern. Für mich ist es zu altmodisch. Das würde in der Gemeinde nie jemandem passieren, oder? Ja, jetzt lachen alle. Mhm. Weißt du was? Es ist mir so bewusst geworden, als ich über diese Dinge nachgedacht habe. Es geht bei der Anbetung nicht um dich und mich. Es geht um ihn. Es geht nicht darum, dass es mir passt oder dir, es geht um ihn. Und weißt du, was ihn interessiert, ist das Herz. Ob laut oder leise, ob modern oder altmodisch, das ist ihm eigentlich egal. Es geht ums Herz. Du kannst absolut laut überdröhnen dein altmodisches Lied singen mit deinem Herzen. Das stimmt und der Himmel freut sich. Und schunkelt besser als das Bierzelt am Oktoberfest. Kann ich dir garantieren. Es geht um ihn. Es geht um ihn. Ja, der Gottesdienst ist nicht mein Stil. Ich möchte das ein bisschen anders. Ich möchte ein bisschen mehr Lichter. Ich möchte ein bisschen weniger Lichter. Ich möchte ein bisschen Trockennebel. Ich möchte ein bisschen Multimedia, ich möchte, ich möchte ich, 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 ich. Okay? Hör mal, um was geht es beim Gottesdienst? Ich muss dich enttäuschen, nicht um dich. Nicht um dich. Weißt du, um was es geht beim Gottesdienst? Es geht darum, den Herrn anzubeten und es geht darum, das Volk Gottes mit dem Wort Gottes zu ernähren. Darum geht es in den Gottesdienst und um nichts anderes. Und wenn du in den Gottesdienst gehst, weil du unterhalten werden willst, du bist am falschen Ort. Es geht nicht um deine und meine Unterhaltung. Es geht um das, was der Herr möchte. Das müssen wir ganz neu wieder verstehen. Das sind die Gedanken, die ihn beschäftigen. Hey, das Beste, sagt doch jemand, ich muss mich selber finden. Ich muss mich selber finden. Also das heißt, du bist verloren, oder? Du weißt nicht, wo du bist. Hallo, du bist im Gottesdienst, Fimi, Bern, Sonntagmorgen. Ich muss mich selber finden. Und dann drehen wir um diese Dinge herum. Ich, mich, mir. Das ist unsere Gesetz. Die Werbung, die haut voll da rein. Man gönnt sich ja sonst nichts. Ich bin doch nicht blöd. Und was es noch alles gibt, oder? Alle. Du bist es dir wert und so weiter. Ich, 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 das läuft da voll rein. Und die Jünger, die hätten voll hineingepasst. Und jetzt hat Jesus sie belehrt, wenn wir dann den Text, du kannst ihn zu Hause weiterlesen. Wenn du dann weiterliest, er hat sie klar belehrt und gesagt, Leute, um das geht es, um das geht es. Das ist mir wichtig, das ist mir wichtig, das sind die wichtigen Punkte. Und dann erklärt er ihnen nochmal, und übrigens Jungs, zum dritten Mal, ich werde sterben. Sie werden mich umbringen, ich werde ans Kreuz geschlagen werden. Und wir würden jetzt ja denken, okay, der erste Anlauf, der war genug. Weil ich, also ich weiß ja, wenn, wenn wir hier in einem Gottesdienst sind, da versucht man ja als Lehrer und als Prediger die Dinge so gut zu sagen, wie es nur geht. Und es ist immer schwierig, weil man könnte es immer noch besser sagen. Aber ich weiß, es gab und gibt einen Lehrer, der macht es immer absolut perfekt und braucht immer die richtigen Worte, Und das ist Jesus, oder? Der macht das. Und er hat sie jetzt belehrt. Und jetzt würden wir ja denken, das hat jetzt gereicht. Ja, das kannst du vergessen. Ein Anlauf war nicht genug. Gehen wir mit mir zu Markus 10. Das ist gleich das nächste Kapitel. Gleich nachdem er nochmal gesagt hat, und übrigens, ich werde sterben. Und jetzt kommen zwei aus dem inneren Kreis der Jünger, Jakobus und Johannes. Zusammen mit Petrus waren die der innere Kreis. Die hat Jesus mitgenommen. Die hat er zu Jairus, zu seiner Tochter genommen. Die hat er auf den Berg der Verklärung genommen. Die hat er ganz massiv gefördert, weil da hat er ein Potenzial gesehen. Da hat er sich investiert. Wir würden vielleicht heute sagen, das waren seine Stellvertreter. Das sind Top-Leute, was weiß ich. Jetzt kommen die. Markus 10, Vers 35. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, traten an Jesus heran und sagten: Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Und die neue Genfer Übersetzung, also die übersetzt das hier, also sehr, was soll ich jetzt sagen, ähm, sehr gemäßigt. Im Griechen steht hier: Meister, wir wollen, dass du uns gibst, was wir sagen. Eigentlich wollten sie carte blanche. Sie haben ihm nicht gesagt, was sie wollen. Sie wollen Jesus sagen ja, bevor wir sagen, was wir wollen. Okay? Sie wollten ihn da manipulieren. Und jetzt wieder, denkt daran, Markus, Lukas, Matthäus zusammen anschauen. Matthäus 20, Vers 20 zeigt uns noch ein feines Detail zur selben Geschichte. Die hatten nicht nur diesen frechen Wunsch, die haben sogar noch ihre Mutter mitgenommen. Aber die wussten, wenn Mami kommt, haben wir noch mehr Chancen. Also Mami war auch dabei. Die Mutter äh, der de beiden, die war auch dabei. Und jetzt haben sie Jesus hier da angemacht. Und Jesus sagt, ey, was wollt ihr, fragt er, was soll ich für euch tun? Sie antworteten, wir möchten, dass du uns in deiner Herrlichkeit neben dir sitzen lässt. Den einen an deiner rechten Seite und den anderen an deiner linken Seite. In der damaligen Zeit war das so, nicht der König auf der rechten Seite, war der Erbe. Der Sohn, der Thronfolger. Und an der linken Seite war der Berater, der ihm geholfen hat, gute Entscheidungen zu treffen. Und die haben eigentlich gesagt, Herr, hast du schon gecheckt, dass wir die beiden Wichtigsten sind, oder? Rechts und links. Und wenn wir nicht da sind, dann würdest du nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Also Unser Wunsch ist ja gar nicht so außerordentlich. Wir sind so gut, oder? Und sie kommen mit dieser Bitte zu ihr. Wir wollen das, Herr, du sollst das tun. Und er sagt, ihr wisst nicht, um was ihr da bittet. Entgegnete Jesus, könnt ihr den bitteren Kelch trinken, den ich trinken werde und die Taufe empfangen, mit der ich getauft werden muss? Ist natürlich eine rhetorische Frage. Haben sie aber nicht. Sie haben gesagt, ja klar, machen wir, können wir, haben alles im Griff. Ja, sehr, sehr selbstzentriert, überzogen von sich selber. Und weißt du, was gut ist? Vers 41, musst du auch noch lesen. Die übrigen zehn Jünger hatten dem Gespräch zugehört und ärgerten sich über Johannes und Jakobus. Weißt du, warum sie sich geärgert haben? Dass sie nicht auf die Idee gekommen sind, dass sie schneller waren. Weil hast du gesehen, was da steht? Sie ärgerten sich über Johannes und Jakob. Sie ärgerten, nicht, wir, ärgerten, wir ärgern uns über das, was sie sagen, über ihre Haltung. Sie ärgern sich, dass die zuerst da waren, noch die Mutter mitgenommen haben. Matthäus hat gesagt: mmm, Wieso bin ich nicht auf die Idee gekommen? Ich hätte die Großmutter auch noch gleich mitgenommen, <lacht> Oder? Da, Überhaupt hat sie nichts. völlige Selbstzentrierung, völlige Selbstzentrierung. Sie gehen zu Jesus. Der Mensch ist selbstzentriert. Er sucht Stellung, er sucht Macht. So sind wir geboren. Das ist die schlechte Nachricht. Jetzt gebe ich euch die gute Nachricht. Durch die Wiedergeburt werden wir Christus zentriert. Durch die Wiedergeburt, wenn Christus in unsere Leben kommt, werden wir Christus zentriert. Prozess der Veränderung. Wir schauen nicht einfach nur noch auf uns, sondern wir schauen auf Christus. Ich gebe euch hier eine ganz interessante Aussage, Matthäus 16, Vers 24. Matthäus 16, Vers 24. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mein Jünger sein will, unterstreicht das in deiner Bibel, sein will, sein will. Wenn jemand mein Jünger sein will, niemand wird gezwungen, ein Jünger Jesu zu sein. Es ist immer eine freiwillige Entscheidung. Wer Jesus nachfolgen will, trifft eine freiwillige Entscheidung. Wenn du mein Jünger sein willst, du musst nicht. Aber wenn du das willst, wenn du das willst, wenn das deine Entscheidung ist, dann muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Er muss verstehen, dass nicht mehr er das Zentrum seines Lebens ist, sondern ich. Er muss verstehen, dass ich Christus jetzt das Zentrum bin, dass es nicht mehr um ihn geht. Und die Leute, die wussten genau, von was er spricht. Sich selber verleugnen heißt nicht auf das zu schauen, was ich jetzt gerne hätte und was für mich passen würde und ob es jetzt für mich stimmt oder nicht, sondern zu fragen, Christus, was möchtest du? Herr, was hast du für mich? Das Kreuz auf sich nehmen. Sie wussten alle in der damaligen Zeit, das Kreuz ist ein Instrument, um jemanden umzubringen. Und zwar auf die schlimmste, brutalste, mieseste Art, die du dir vorstellen kannst. Es gab nichts Brutaleres. Und wer an diesem Kreuz hing, der kam nicht mehr lebendig runter. Kannst du vergessen. Sie wussten, es bedeutet, ich muss sterben. Ich muss mein Leben in den Tod geben, ich lebe für Christus, ich lebe nicht mehr für mich, ich bin Christus zentriert, ich muss das lernen und ich muss ihm nachfolgen, das heißt, ich habe nicht die Kontrolle, was durchgeht, er hat die Kontrolle, denn wenn ich ihm nachfolge, dann gehe ich dahin, wo er geht, nicht wo ich hin will. Auch wenn ich weiß, es gäbe eine Abkürzung, wenn er da durchgeht, dann gehe ich da durch. Auch wenn das heißt, ich laufe zwei Stunden länger, ich folge ihm nach. Und jetzt merken wir, es ist ein völliger Unterschied. Wer wiedergeboren ist, wer Christus aufgenommen hat, lernt Christuszentriert zu leben. Er, lehnt nicht, er ist nicht mehr selbstzentriert, sondern er lernt diese Christuszentrierung zu haben. Und wenn wir jetzt weiterlesen in Markus 10, Vers 42, Jesus erklärt ihnen jetzt die Haltung eines Nachfolgers. Da rief Jesus sie alle zusammen und sagte, ihr wisst, dass die, die als Herrscher über die Völker betrachtet werden, sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch ist es nicht so. Sagt Leute, es ist ein Unterschied zwischen jemandem, der mir nachfolgt und jemandem, der mir nicht nachfolgt. Ich werde immer nervös wenn dieser Unterschied nicht mehr sichtbar wird. Da werde ich immer nervös. Jesus sagt ganz klar, es ist ein Unterschied. Bei euch ist das nicht so. Und das sieht man. Das erkennt man. Das merkt man. Da ist ein Unterschied. Und Es ist nicht ein neuer Gedanke im Neuen Testament. Pharao hat das gemerkt, schon im Alten Testament. Der Unterschied zwischen Ägypten und Israel ist ein Riesenunterschied. Das ist nicht dasselbe. Da ist etwas anderes. Warum? Weil das das Volk Gottes ist. Und weil es geprägt ist von ihm. Und weil es sich immer mehr verändert in das Bild, das er vorgibt. Bei euch ist es nicht so. Und jetzt sagt Jesus etwas, was uns vielleicht im ersten Moment erstaunt. Wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein, er sagt nicht wer der Erste sein will wer, wer, wer der Höchste sein will der ist schon mal daneben, der hat eine falsche Haltung das sagt er nicht, er sagt, wenn du Erster werden willst wenn du der Größte sein willst fang an zu dienen fang an zu dienen, mal so sagen der Weg nach oben führt nach unten ja, fang an zu dienen es ist nichts daran, fang an zu dienen, das ist der Punkt. Denn auch der Menschensohn, Vers 45, der wichtige Vers hier, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben auf Lösegeld für viele hinzugeben. Es gibt einen im ganzen Universum, der das Recht hätte, bedient zu werden. Er ist der Herr aller Herren, der König aller Könige, er ist Jesus Christus. Er hätte das Recht, bedient zu werden. Er hätte das Recht, alles zu haben und er sagt, ich bin gekommen, um zu dienen. Ich bin nicht gekommen, um mein Recht einzufordern. Ich bin gekommen, um mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ich bin gekommen, um den Menschen zu dienen, dass sie wieder zurückkommen können in diese Familie Gottes. Dass sie wieder da hineinkommen, zu was ich sie ganz am Anfang geschaffen habe. Und dass sie dann vorwärts gehen können mit mir zusammen. Die Jünger, die haben gedacht, wie viele Leute in der damaligen Zeit, die hatten ein politisches Bild vom Messias. Die dachten, der kommt und wirft die Römer raus und baut ein Reich auf, ein wunderbares Reich auf dieser Erde. Das war ihr Gedanke. Und darüber, die haben nur über diese Position der Macht nachgedacht. Und darum haben sie gesagt, Hey, wir müssen links und rechts sitzen, wir müssen schauen, dass wir unsere Schäflein ins Trockene bringen, oder? Dass wir das vorher schon geklärt haben. Wenn er dann die Römer rausschmeißt, dann wollen wir unsere Throne dann beziehen können. Die haben es nicht verstanden. Wisst ihr, was tragisch ist? Die haben es zum Teil bis nach der Auferstehung, nicht verstanden. Denn was war ihre Frage? Jesus hat sie 40 Tage belehrt über das Reich Gottes. Und was ist ihre Frage? Ja, und Herr, dann baust du das Reich wieder auf. Immer noch nicht gecheckt. Immer noch irgendwo, aber Herr, wir sind doch mit dir gewesen und jetzt hätten wir doch auch das Recht und wir möchten doch auch und so weiter. Sie konnten aufgrund ihrer Selbstzentrierung nicht verstehen, dass Jesus als Diener gekommen ist, um zu sterben. Das konnten sie nicht einordnen. Das war ihnen so fremd. Und wir müssen hier eines verstehen. Und Leute, es beschäftigt mich wirklich. Das Evangelium ist nicht eine Wohlfühlbotschaft. Das Evangelium ist nicht eine Wohlfühlbotschaft. Wenn wir das Evangelium nur so präsentieren, komm zu Jesus und alles wird gut und dein Leben wird schön und du hast immer nur noch Sonnenschein und alles ist genial und cool, dann haben wir das Evangelium nicht verstanden. Und dann haben wir es verkürzt. Das Evangelium ist ein Aufruf, sein Kreuz auf sich zu nehmen und Jesus nachzufolgen. Das zu tun, was er sagt. So zu leben, wie er es möchte. Das ist das Evangelium. Darum geht es. Ein Nachfolger Jesu wird sich verändern. Er wird immer weniger selbstzentriert sein und immer mehr christuszentriert sein. Und dann wird er erfülltes Leben haben. Denn wir sind geschaffen, um christuszentriert zu sein. Nur dann werden wir ein erfülltes Leben haben. Nur dann wirst du wirklich Fülle haben. Nachfolger Jesu, müssen verstehen und die Gemeinde Jesu muss verstehen, es geht um ihn. Es geht um ihn, es geht nicht um uns. Es geht nicht darum, dass ich mich wohlfühle, es geht um ihn. Wir sind berufen, ihm ähnlich zu werden. Also was mir auffällt, oft rennen wir herum und wir sind auf der Suche nach etwas geistlich Speziellem. Nach einer speziellen Salbung. Oder nach einer Abkürzung zum Sieg. Jemand hat sicher irgendwo die Abkürzung, dass es nicht so mühsam ist. Dann legt er mir schnell die Hände auf und ich habe nie mehr ein Problem. Und wir suchen all diese Dinge und all diese Namen und rennen diesen Dingen hinterher. Und weißt du, was ich glaube? Wir verpassen ihn dabei. Wir verpassen ihn dabei. Denn der Zweck heiligt ja die Mittel. Es ist uns dann oft egal, ob alles stimmt im Umfeld. Das ist uns dann egal. Hauptsache ich bekomme, was ich brauche. Es geht ja um mich. Ich muss ja auch mal für mich schauen. Man gönnt sich ja sonst nichts. Bitte hör mir gut zu. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Ich habe euch gesagt, es geht in diesen Predigten auch um die Vision der Gemeinde. Es geht darum, wie wir Gemeinde bauen wollen. Gaben und Talente. Das, was ein Mensch tut, definiert nicht, was er ist. Gaben und Talente, das, was ein Mensch tut, definiert nicht, wer er ist. Das ist ein ganz großer Unterschied. Lass uns mal Römer eins aufschlagen. Römer eins, Vers 1. Der allererste Vers in diesem gewaltigen Brief. Paulus, Diener Jesu Christi an die Gemeinde in Rom. Gott hat mich zum Apostel berufen und dazu bestimmt, seine Botschaft bekannt zu machen. Paulus macht zwei Dinge in diesem Vers. Er zeigt uns, was er tut und er definiert, was er ist. Er sagt, was ich tue, ist folgendes, ich bin berufen, ein Apostel zu sein und das Evangelium zu predigen. Das ist das, was ich tue. Aber was mich ausmacht, was ich wirklich bin, ist ein Sklave Jesu Christi. So wäre nämlich die wörtliche Übersetzung. Paulus, ein Sklave Jesu Christi. Er hat nicht gesagt, hey, ich bin der Apostel. Und ich habe hier diese wunderbaren, goldgeprägten äh, Visitenkarten, wo ganz dick draufsteht, Apostel Paulus Ministries. Sagt, wenn schon müsste draufstehen, Sklave Jesu Christi. Denn was ich tue, ist nur das, was mich dazu berufen hat. Das definiert mich aber nicht. Ich bin ein Sklave. Das definiert mich. Das heißt, wenn er sagt, links gehe ich links. Wenn er sagt, rechts gehe ich rechts. Wenn er sagt, bücken, dann bücke ich mich. Wenn er sagt, liegen, dann liege ich mich. Wenn er sagt, spring, dann springe ich. Ich bin ein Sklave Jesu Christi. Verstehen wir das? Wir alle haben Talente und Gaben bekommen. Jeder von uns. Gott hat jeden von uns beschenkt. Weißt du, wir sollten zwei Dinge tun. Wir müssen sie verschwenderisch einsetzen, was Gott dir gegeben hat, an Gaben und an Talenten. Setze sie verschwenderisch ein und diene den Menschen damit. Diene ihnen, so gut du kannst. Aber verstehe auch etwas anderes. Verstehe, dass diese Gaben und Berufungen nicht definieren, wer du bist. Die sagen nichts aus über deinen Charakter. Die sagen nichts aus über dein geistliches Leben. Die sagen nichts aus über deine geistliche Mündigkeit. Gar nichts. Das sind Gaben und Talente, die Gott geschenkt hat. Und weißt du was? Die schenkt er nicht perfekten Menschen, sonst hätten wir alle keine. Er schenkt sie, nicht, er schenkt sie immer an unperfekte Menschen. Und darum müssen wir aufpassen. weil Wir definieren den Menschen über seine Gabe. Falsch. Falsch. Wer sind wir? Sind wir Christus zentriert? Oder sind, sind wir selbstzentriert? Was würden wir sagen, wenn wir gewisse Mitschnitte hören würden von weltberühmten Propheten, die wir alle kennen, die zueinander sagen, dummerweise war das Mikrofon nicht ausgeschaltet. Warum sind die dummen Leute immer noch da? Ich habe Hunger, ich will was essen. Nachdem er aufgerufen hat, alle, die eine Prophetie wollen, sollen kommen. Zeigt etwas über den Charakter. Die Prophetien dieses Mannes alle bolsei in die Mitte. Das ist eine Gabe von Gott. Sein Charakter ist nicht gewachsen. Darum geht es dem Herrn. Ähnlich zu werden seinem Bild. Charakter. Christus zentriert. Nicht selbst zentriert. Christus zentriert. Unser Wert, unsere Annahme liegt nicht in dem, was wir tun. Liegt nicht in unseren Berufungen, liegt nicht in unseren Gaben, liegt nicht in unseren Talenten. Sie liegt ganz einfach darin, dass wir angenommen sind vom Herrn, wer wir sind vor ihm. Da ist unser Wert und unsere Annahme, an keinem anderen Ort. Alles andere ist schöner Zusatz. Und ich habe euch gesagt, ich habe heute Morgen drei Punkte, es kommt noch einer. Wir sollen Jesus ähnlich werden, das haben wir alle hoffentlich schon gemerkt. Das ist mein dritter Punkt, hier möchte ich noch einmal zusammenfassen. Johannes, der Täufer, hat das so wunderbar auf den Punkt gebracht, in Johannes 3, Vers 30. Er, Jesus, muss immer größer werden und ich immer geringer. Es geht nicht um mich. Die Jünger haben gesagt, ja, aber hey, Johannes, jetzt warst du da der große Chef, jetzt warst du der geistliche Riese. Und jetzt kommt dieser Jesus, den kennen wir nicht mal richtig. Jetzt laufen dem alle nach. Hey, was ist los? Und Johannes sagt, ja, er, er muss immer größer werden, es geht nicht um mich. Um mich geht's. Nicht. ich bin nur der Wegbereiter. Ich bin nur der Wegbereiter, es geht doch nicht um mich, Leute, es geht um ihn. Ich muss gering werden, ich bin eine, eine Nebennotiz, ich bin nicht wichtig. Er hat das verstanden. Und Jesus gibt uns in seinem Leben, in seinem Dienst ein ganz, ganz großes Vorbild. Geht davon aus, dass die meisten von uns das kennen. Johannes 13, schlagt das mal auf, einige wissen schon, um was es mir hier geht jetzt. Aber Jesus hat hier am Ende seines Dienstes ein ganz, ganz großes Beispiel gegeben. Johannes 13, Vers 12 Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. Versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch? fragte er sie. Ihr nennt mich Meister und Herr und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Ich habe euch ein Beispiel gegeben. Wir haben heute Morgen ein paar Eimer vorbereitet mit Wasser und Tüchern und jetzt werden wir uns alle miteinander die Füße waschen. Oh, einige schauen mich ganz schockiert an. Keine Angst, das hat Jesus nicht gemeint. Wenn er sagt, ich habe ein Beispiel hinterlassen, hat er nicht gemeint, wir sollen einander die Füße waschen, wir sollen das nachmachen. hat er etwas anderes gemeint, ich werde euch das gleich erklären. Aber zuerst einmal Folgendes, in der damaligen Zeit war es normal, dass wenn man in ein Haus hineinkam, da gab es einen speziellen Raum, weil die Straßen damals in Israel, die waren nicht so wunderbar wie unsere Straßen hier, die waren dreckig, die waren nicht sauber und die Leute gingen barfuß oder mit Sandalen und da bist du vielleicht mal in Dinge hineingetreten, wo du gar nicht genau wissen willst, was es ist. Aber du warst schon drin. Okay? Und jetzt kommst du in ein Haus. Und da war dieser Raum und in diesem Raum, da wurdest du hineingebracht, der Hausherr war da, und auch ein Sklave. Und es war der geringste Sklave des Hauses. Jüdische Sklaven waren von dieser Arbeit ausgenommen. Das durften nur die Heiden machen. Und es war der mindeste, der geringste aller Sklaven. Und jetzt hast du dich da hingesetzt und dir wurden die Füße gewaschen. Du hast zum Mahltag gemacht mit deinem Gastgeber. Heute würden wir sagen Aperitif, oder? Und dann wurden dir die Füße gewaschen, Fingernägen, alles schön raus und so. Schön saubere Füße. Und dann bist du in den anderen Raum hinein. Und hast dich hingelegt zu Tisch und gegessen. Während dieser Zeit wurden deine Schuhe noch geputzt. Auf Hochglanz poliert. Damit wenn du dann wieder auf den Weg gehst, alles in Ordnung ist. Das war das absolut Normale. Das wussten alle Leute in Israel. Nun fällt mir etwas auf von dieser Geschichte. Dass Jesus während dem Essen aufsteht und ihnen anfängt die Füße zu waschen. Die waren schon am Essen, mit anderen Worten. Keiner dieser geistlichen Riesen ist auf die Idee gekommen, jemandem die Füße zu waschen, als sie in dieses Haus hineingingen. Ich meine, dass sie nicht auf die Idee gekommen sind, einander die Füße zu waschen, das kann ich noch einordnen. Aber nachdem sie gesungen haben, Jesus, du bist mein Ein und Alles, Jesus, meine Liebe, Jesus, Zentrum meines Lebens, Jesus, Jesus, Jesus. Dass niemand ihm die Füße gewaschen hat, das kann ich fast nicht einordnen. Und jetzt sind sie alle am schmatzen, wahrscheinlich hatten sie Hunger. Ich muss jetzt zuerst etwas essen, sonst falle ich um. Ich kann jetzt niemandem die Füße waschen. Und jetzt kommt Jesus und fängt an, die Füße zu waschen. Jetzt wissen wir, warum Petrus plötzlich sagt: na Herr, Herr, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht in Ordnung, weil er gemerkt hat: Hey, völlig daneben. Und wenn Jesus hier sagt, wenn Jesus hier sagt: Ich habe euch ein Beispiel gegeben, dann hat er damit nicht gemeint, wir sollen jetzt hingehen und die Füße einander waschen. Was er gemeint hat, ist, dass wir bereit sind, so zu handeln, wie er gehandelt hat. Er sagt nicht: Tut das, was ich gemacht habe, sondern seid ihr bereit auch die geringste Arbeit zu tun als Diener. Ich hätte alles Recht. Ihr sagt, ich bin der Meister und der Herr. Ihr habt Recht, das stimmt. Aber ich war bereit zu dienen. Ich war bereit, die geringste Arbeit zu tun. Sind wir als Menschen, die Jesus nachfolgen, bereit zu tun, was er uns sagt? Auch wenn es die geringste Arbeit ist. Auch wenn es etwas ist, das wir denken, hey, ähm, nein, nein, das nicht, das kann doch jemand anderes machen. Bitteschön, sind wir bereit christus bedeutet, ich bin bereit, das zu tun, was er mir sagt. Ich bin bereit, dahinzugehen. Ich bin bereit, nicht auf das zu schauen, was mir jetzt passen würde, sondern auf das, was seinem Reich dient, auf das, was ihm dient, auf das, was er möchte, auf das, was er für mein Leben geplant hat. Das ist der Prozess der Veränderung. Es bedeutet von einer Selbstzentrierung zu einer Christuszentrierung zu kommen. Das ist ein Prozess der Veränderung. Ich würde euch gerne sagen, dass mir das gelingt, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, schaffe ich nicht. Leider nicht. Ich bin immer noch in diesem Prozess drin. Aber wenn ich, wenn ich hineinschaue an Momente, wo es mir gelungen ist, dann stelle ich eines fest, ich bin nie zu kurz gekommen. Ich bin nie zu, weil der Slogan der Selbstzentrierung, ist ja immer der, äh, ich komme zu kurz. Wer schaut für mich? Das ist der Slogan der Selbstzentrierung. Ich habe gemerkt, immer dann, wenn ich bereit war, Christus zentriert zu leben, ich kam nie zu kurz. Nie, nie. Der Herr hat mich überrascht und überwältigt. Ich habe nicht mal mehr an um die Dinge gedacht. Es bedeutet, von einem Nehmer zu einem Geber zu werden. Von einer Person, die nicht einfach sagt, hey, was liegt für mich drin? Was ist für mich da drin? Was kann ich? Jemand hat mir gesagt, ja, wir würden schon mithelfen in der Gemeinde, wenn ihr das macht, was wir wollen. Hasta la vista, Baby. So funktioniert Gemeinde nicht. So funktioniert Reich Gottes nicht. Es ist nicht die Selbstverwirkung meiner Vision. Es geht um das Geben. Es geht nicht darum, was liegt für mich drin. Es geht um diese Großzügigkeit. Und immer dann, wenn wir bereit sind zu geben, werden wir nie zu kurz kommen. Das ist das Geheimnis des reiches Gottes, dann werden wir ein erfülltes Leben haben. Es ist das, was die Bibel uns sagt und sagt und sagt und nicht müde wird dabei. Es bedeutet, von einem Bedienten zum Diener zu werden. Zu einer Person, die nicht fragt, hey, und wer bedient mich? Und eine Person, die sagt, hey, ich bin hier, das ist meine Haltung, ich will dienen, ich will bereit sein, ich will das machen. Im Wissen, dass der Herr das immer segnen wird, immer dabei sein wird, das ist dieser Prozess der Veränderung, ihm ähnlich zu werden. Das ist eine Herausforderung. Wir sind von Gott geschaffen, wir sind von ihm angenommen und nun sollen wir verändert werden, ihm ähnlich werden. Ich bin überzeugt davon, dass das einer der stärksten Momente sein wird, wenn wir das lernen als Gemeinde. In unserer Gesellschaft, bei unseren Nachbarn, bei den Leuten um uns herum. Das ist nicht das, was die Welt tut. Es ist etwas völlig anderes. Und wenn wir das tun aus einem reinen Herzen, weil es uns ein Anliegen ist, weil wir verändert werden, nicht mehr selbstzentriert sind, sondern Christuszentriert, es wird einen gewaltigen Unterschied machen. Menschen werden das bemerken. Und es ist interessant, was Markus gesagt hat. Ich gehe davon aus, dass viele dieser Leute gar nicht gewusst haben, was in diesem Zelt genau geschehen ist. Aber sie haben etwas gemerkt. Jeden Tag, als ich da durchgefahren bin, ich habe gemerkt, da ist etwas, das ist speziell, das ist eine Gegenwart Gottes, ist da. Das kannst du nicht erklären. Und natürlich kommen dann die Leute und bringen ihre Kuchen und ihr Zeugs und kann ich noch helfen, auch wenn sie nicht wissen, um was es geht. Warum? Christus zentriert. Christus zentriert. Das ist die Herausforderung die der Herr uns gibt. Darf ich euch bitten, dass wir miteinander aufstehen? Ich bitte, dass die Lobpreisgruppe noch einmal nach vorne kommt. und Lasst uns doch einen Moment in die Gegenwart Gottes gehen miteinander. Ich möchte dich einladen, dass wir alle unsere Herzen öffnen und uns ausrichten auf den Herrn, dass wir es dem Heiligen Geist erlauben, dass er zu uns sprechen darf. Dass er uns aufzeigen darf, wo der Veränderungsprozess bei uns ansetzen kann. Dass er uns Mut macht, in diesen Prozess hineinzugehen. Er hat uns geschaffen. Er hat uns angenommen. Er hat uns alles gegeben, was wir brauchen, um in diesem Prozess zu sein. Aber es beginnt mit meiner Entscheidung. Wenn jemand mein Jünger sein will, das ist meine Entscheidung. Können wir einen Moment in der Gegenwart Gottes sein?